0: Привет, друзья! Сегодня с нами Леора из Израиля. Привет, Леора! Привет! Расскажи, в каком ты городе?
1: Я сейчас нахожусь в городе Бершева. Это на юге страны.
0: На юге? Это самое где вот опасное место, где все эти бои идут, да?
1: Я бы не сказала, что это самое опасное место. Самое опасное место находится ближе к территории Газы, там есть много городов и маленьких поселений, откуда сейчас люди убежали, где сейчас никто не живет. Я относительно близко, но при этом в последнее время пошла такая тенденция, что больше ракет выбрасывают на центр страны, на Бершеву устали меньше, хотя час назад я была в бомбоубежище.
0: Так, давай расскажем твою историю. С чего все началось? Как ты оказалась в Израиле?
1: В общем, у меня есть еврейские корни, у меня папа израильтянин, он не просто еврей, он еще и израильтянин, гражданин Израиля. И как-то я узнала про существование таких проектов, как Таглит, это 10-дневная бесплатная поездка в Израиль для ребят, у которых есть еврейские корни. И также на Таглите мне рассказали про программу Масса. Программа Масса зависит от ее специфики. Я, например, по профессии врач-стоматолог, и наша стоматологическая Масса длилась. Полгода. Сама по себе массаж, что себя представляет, это какого-либо рода обучение, либо по специальности, как у меня, есть общие врачи, есть стоматологи, есть также хай-тек, есть фотографы, есть гостиничный бизнес, есть всякие разные. И я просто знала, что у меня есть такая возможность, такая опция поехать. Я, если честно, даже изначально... Не планировала оставаться в этой стране навсегда. Я думала, что я так попробую жизнь за границей, попробую жизнь в общаге, вот там будут платить стипендию какую-то, это все бесплатно. Я приехала сюда в 2021 году, 5 сентября. И я не планировала тогда оставаться. Я думала, что вот полгодика я здесь побуду и уеду. Так, просто попробую новую, новый формат. Mm -hmm. Потом начались события после 24 февраля, и это все совпало с тем, что я должна была закончить программу МАСА, нас выселяли из общежития, но при этом экзамен государственный на мою специальность, на лицензию врача-стоматолога, он был через месяц после того, как нас выселяли из общежития. Мы с друзьями начали на этот период времени искать квартиру, а за квартиру надо как-то платить, соответственно, я начала искать работу, и вот мы заключили договор на полтора года на квартиру, я нашла работу, и в итоге я осталась, и сдала экзамен, соответственно, позже уже начала работать по специальности.
0: То есть ты просто нашла работу и живешь там. А как при этом с визой получается? У тебя есть возможность оформить рабочую визу, да?
1: из-за того, что у меня есть еврейские корни, я просто получила гражданство, и все, у кого есть еврейские корни, могут это подтвердить документально. Все, особенно те, кто едут на программу Маса, они привозят все необходимые документы для прохождения консульской проверки. И в конце программы всех дружно ведут в министерство здесь, чтобы все получили свои сначала временные документы, потом постоянные. Плюс, помимо людей, у которых есть корни еврейские, например, Муж и жена, допустим, он еврей, она не еврейка. Они до репатриации, до приезда в Израиль, год прожили в браке, получают в конце оба гражданства. Mm -hmm.
0: То есть довольно просто, да? Если у тебя есть родственники, предки, то гражданство получить довольно просто.
1: Да, на самом деле, с этой точки зрения, Израиль, если есть корни, если есть какие-то документальные подтверждения того, что есть что есть еврейские корни, гораздо проще получить гражданство. И еще в чем плюс переезда в Израиль? В том, что первые полгода государство помогает новым репатриантам, новым приехавшим, эмигрировавшим сюда. Раз в месяц они дают выплаты 2600 шекелей. Это Я бы не сказала, что это даже не прожиточный минимум, это сильно меньше, но тем не менее это какой-то такой приятный бонус. И, Например, если люди решают жить в центре страны, конечно, этого не хватит, покрыть аренду квартиры, но если жить где-то на окраине, можно, этим можно перекрыть аренду квартиры полностью.
0: Ясно. Так, ну а как с языком? Ты уже знала язык, когда переезжала?
1: Я начала учить язык за два года до того, как я переехала, потому что я планировала, что я поеду на программу. Опять-таки я не планировала оставаться, но я хотела приехать уже с какими-то хотя бы минимальными знаниями. Плюс рассматривала, вдруг я останусь, мало ли что. Я учила с репетитором раз в неделю, вот так вот по зуму, мы сидели занимались, он мне дал очень хорошую теоретическую базу, но когда я приехала, я не понимала, что говорят люди, я не могла нормально читать, у меня как-то вот есть теоретическая хорошая база, но мне ее не хватает для того, чтобы разговаривать с людьми, для того, чтобы свободно общаться. Во-первых, на программе МАСА у нас был Ульпан, Ульпан это курсы языковые иврита что мне очень помогло, я потихоньку разговаривалась, начала как-то вслушиваться в то, что люди здесь говорят, но больше всего мне помогло, во-первых, работа, я устроилась работать там, где практически не было русских, и у меня не было возможности так соскочить и как-то не разговаривать ни с кем. И второе, я призвалась в армию, вот в армию у меня прям очень хорошо иврит прокачался.
0: Mm -hmm. То есть ты уже за это время успела послужить в армии?
1: Я служу в армии прямо сейчас, но я призвалась туда врачом-стоматологом. То есть я просто лечу солдат.
0: А, то есть ты военный врач, да? При да. этом военный врач-стоматолог. Да. Ну так-то логично, да. То есть ты раз ты по специальности стоматолог. Так, понятно. Ну, слушай, а вот это вот служить в армии это нужно куда-то ехать, или ты в том же городе прям служишь?
1: На момент, когда я призвалась, я жила в центре страны, в Батьяме. Мы жили все еще с друзьями. Я призвалась в феврале этого года, 23-го года. И тогда я жила в городе Батьян. Я призвалась в армию. И я, честно говоря, даже в тот первый день, когда я оказалась в армии, в вот этом вот отделении, в призывном пункте, я даже не знала, куда меня отправят. Там Первый месяц у меня был курс молодого бойца, и я узнала в последний момент, когда меня уже на автобусе привезли. Обычно, на самом деле, такого не происходит. Те ребята, которые призываются вот в плановом порядке, как вот школу закончили, пошли в армию местные ребята, они, как правило, знают заранее от и до все, что они получат практически. Со мной так не было, потому что призыв врачей, тем более новых репатриантов, иммигрантов, он немного сумбурный. И вот я узнала в самый последний момент, это было довольно далеко. Почему я сейчас живу в Бершеве? Это потому что я начала служить рядом с Бершевой, и я переехала. То есть призвали меня все-таки далеко от дома. и Но так совпало, что уже все равно заканчивался мой договор аренды с моими друзьями в центре. Я была готова переехать, я уже хотела жить одна. Так совпало, что в Бершеве и цены ниже на аренду квартиры. И вот я переехала из-за этого. Никто не спрашивал, как, как удобнее, куда призвать, где ты хочешь. Просто меня так распределили, и я уехала.
0: Так, ну, круто, круто. Вообще в Израиле это довольно почетное занятие, да, служить в армии?
1: Да, тем более врачом быть в армии. Хотя... Честно, мое личное мнение по поводу службы в армии, что очень много ребят там просто протирают штаны, но это зависит и от их должности в армии, и от того, чего они сами хотели. Потому что, в принципе, вся армия делится на два типа. Так называемые джобники, те, которые просто выполняют какую-то работу, и боевые. Боевые, понятно, чем занимаются, а джобники по-разному. Вот там, где я служу, у нас есть девочки, которые призвались быть ассистентками врача стоматолога. И это их служба два там, примерно два с половиной года. Вся их служба это вот в поликлинике стерилизация инструментов, ассистирование доктору, ну, всякое такое. Есть девочки, которые я вот проходила курс молодого бойца с ребятами, которые учились на медицинские специальности. Там как происходит: ты призываешься, ты идешь на курс молодого бойца. Те, которые не выполняют каких-то боевых функций в дальнейшем они проходят довольно простой курс молодого бойца, такой, как я проходила. Мы там особо ничего не делали, особо какой-то физической нагрузки, спорта не было. Стреляли из оружия, что-то такое. После этого все идут на курс, в зависимости от того, что они делают. Есть лаборантки, есть фельдшера, есть вот ассистенты стоматолога. Каждый проходит свой курс. Это, мне кажется, где-то 2-2,5 два, два месяца. Зависит от специальности, зависит от того, какая у них будет дальнейшая деятельность в армии. И после этого их уже распределяют по базам. Немножечко учитываются пожелания, но скорее с точки зрения, кто хочет закрытую базу или открытую базу, то есть выходить каждый день домой или всю неделю до, там, грубо говоря, Шабата находиться на базе. <связь> вот меня спрашивали, когда я призывалась, меня спрашивали, если ты хочешь закрытую или открытую базу, я попросила открытую. И, собственно, я сейчас на открытой базе, я каждый день могу выходить. <связь> а, но ну, есть солдаты, которых устраивают жить в течение недели на базе, они выбирают закрытую базу.
0: И что там, вот за это зарплата какая-то платится или это просто твоя служба для государства?
1: Конкретно моя служба оплачивается, и оплачивается довольно хорошо, но если мы будем говорить об обычной службе, там, там платится зарплата, но она минимальная. Она, она даже не как минимальная зарплата по стране, она близка к выплатам для новых репатриантов что-то вроде двух-трех тысяч шекелей, если честно, точно не знаю. Но это довольно низкая оплата.
0: Как долго служат в Израиле?
1: В среднем два с половиной года. По-разному мальчики и девочки. Мальчики немного больше, но в среднее цифра где-то выходит два с половиной года. Я призвалась на гораздо меньшее количество времени. Я призвалась на полтора года, потому что я, во-первых, новый репатриант, во-вторых, по возрасту. Я, мне было 26 лет на момент призыва, и уже в моем возрасте призывают на полтора года в среднем. Угу,
0: угу. Понятно. Слушай, а вот как раз э, по поводу недели. А, там в Израиле, я понял, так э, своя какая-то система, да? Ты сказала, воскресенье – это рабочий день, да? Шабат, я так понимаю, это суббота, это день, когда никто не работает, да?
1: Воскресенье – это первый рабочий день, он как понедельник в России, например. Все, вся неделя начинается с воскресенья и так до четверга. Но вообще считается, что пятница, суббота – это оба выходные дня, но есть те организации, которые работают полдня буквально в пятницу. Полдня, я имею в виду, это даже не до двух, не до трех, это где-то до часу дня, после этого все уходят домой. Uh -huh. Религиозные люди, как правило, по пятницам не работают Шаббат не работает ничего, даже общественный транспорт не ходит До захода солнца, после захода солнца начинают выходить какие-то автобусы Я, если честно, не уверена про поезда Мне кажется, вечером тоже запускают один-два поезда Ну, в общем, и магазины тоже, супермаркеты, все остальное тоже открывается вечером в шаббат Есть магазины, которые вечером в шаббат не открываются И заново начинается неделя с воскресенья uh
0: -huh. А почему вот ничего не работает в субботу? Ведь не все люди религиозные. Или там в Израиле такая прям массовая религия, там, что все соблюдают правила?
1: Я немного преувеличила, на самом деле. Вот общественный транспорт совсем не работает. Есть какие-то супермаркеты, которые работают прям 24 на 7, они будут работать в субботу. Но их, правда, мало. Цены там выше, и как правило это даже не супермаркеты, это какие-то киоски, где можно купить, может там банку колы, пакет молока, мороженое, шоколадку. Не такой большой выбор, это не то, чтобы пойти овощей купить на неделю, картошки закупить, не-не-не, что-то такое простенькое, быстренькое и может быть, некоторые русские магазины будут работать, но тоже зависит, есть русские магазины, которые не работают в субботу. Естественно, работают больницы, скорая помощь, полиция, все работают. Даже у меня в армии в шаббат, как правило, кто-то один остается делать дежурство, всегда остается дежурный доктор, который принимает угу. пациентов, если приходит. Угу. Аэропорт тоже работает в субботу.
0: О. Слушай, а ну вот это связано с тем, что Верующему еврею не положено работать в субботу, правильно?
1: Верующему еврею, да, не положено работать в субботу. Они не работают, они в пятницу вечером уходят молиться, в субботу вечером тоже идут молиться, все идут в синагогу. Кроме этого, допустим, есть, есть районы, где более религиозное население, есть районы, где менее религиозное население. Вот в районах, где более религиозное население может быть такое, что. Если, допустим, кто-то из светских откроет какой-то магазин или будет продолжать стройку, или будет делать ремонт, религиозный может на это пожаловаться. И mm -hmm. просто у человека, который, который до этого мог что-то там делать, у него отнимут лицензию, потому что тому религиозному это мешает соблюдать его шаббат. Mm -hmm.
0: То есть государство защищает религию своих граждан, да? Как бы стоит на стороне граждан верующих.
1: Да, и сейчас об этом очень много спорят, это большая проблема, и многие недовольны тем, что мы платим большое количество налогов, и оно уходит именно на содержание, так сказать, религиозного населения, чтобы они читали Тору, молились, и, как, как правило, они не работают. Не все. Среди них есть интеллигентное население, и среди них есть, есть те, которые даже служат в армии, даже в боевых войсках, но их очень мало, и Многие светского населения этим очень недовольны. Тем, что мы платим налоги, тем, что они ничего не делают, что из-за них э, у нас не работает транспорт в шаббат и так далее. Государство, да, поддерживает религию в Израиле. И это чувствуется очень во многом. Как бы к тому, что здесь не работает в субботу магазин или там общественный транспорт, к этому легко можно привыкнуть. Я больше для себя вижу проблему в том, что, например, я еврейка только по папе. Мама у меня не еврейка, у меня мама православная, русская. И это значит, что я... Не еврейка то есть я израильтянка но я не еврейка для меня в чем эта проблема я не могу заключить брак на территории израиля пока я не пройду гиюр или я решил зарегистрировать брак за границей просто
0: а гиюр это что такое
1: гиюр это такая религиозная процедура становления евреем которая занимает в среднем от 4 до от четырех месяцев до одного года предполагается что человек который планирует проходить гиюр начнет ходить на курсы узнавать больше, изучать Тору, изучать традиции, изучать кашрут, то есть разделение еды на кошерное-некошерное, придется дома разделить тарелочки на мясное и молочное, мыть эту посуду разными губками и так далее и тому подобное. И в конце есть экзамен в Равинате. И вот тогда человек начинает считаться евреем, настоящим. Mm -hmm. Вот если я не пройду Геюр, я не смогу здесь э, выйти замуж. Но кроме всего прочего, ладно, допустим, выйти замуж я смогу, я уеду на Кипр, там распишусь, приеду, здесь все это подтверждается легко. Мои дети никогда не станут евреями, просто потому что я не буду являться еврейкой. Mm
0: -hmm. Получается, что в Израиле брак заключается церковный, да? И нет гражданского брака, гражданской регистрации брака, правильно? То есть государственного органа, регистрирующего брак, нет. Так да, получается?
1: Верно, но в то же время я же могу расписаться за границей и привести да, этот да. сертификат. То да. есть в целом гражданский брак он все-таки существует, но здесь, на территории, да, можно заключить только через Равина, только с присутствием Равина на свадьбе, с Хупой. Хупа – это... Я очень грубо это назову палаткой, но в общем такая вещь, которая ставится над брачующимися во время этого обряда, вот. Шатер, да? Шатер, да. Ну, В принципе, да, вот так вот.
0: Вот это сюрприз. То есть люди, получается, не, люди не могут зарегистрировать брак, пока они не выполняют религиозные правила, да?
1: Да. И такая же проблема развестись. Разводятся они тоже через рабанут. Я знаю одну пару, которая находится сейчас вот в брак разводном процессе, и они здесь заключали брак через рабанут. религиозно, естественно. Тоже это сложно, потому что это делается двумя, двумя путями, либо через рабанут, но там какие-то условия, что надо доказать, что кто-то изменил. Тогда Рабанут идет навстречу. В противном случае Рабанут не идет навстречу. В противном случае нужно идти к адвокату. И моя знакомая, которая сейчас разводится, она заплатила только за адвоката 100 тысяч шекелей. И это они еще не начали бракоразводный процесс, придется еще сверху дальше, еще будут расходы по этому процессу, потому что предстоит и деление имущества, и там дети есть в браке, и много всяких нюансов. Ну вот и сложно и дорого.
0: Угу. Да, интересно, так. То есть процессы государства завязаны на религиозные какие-то процессы, нюансы. Интересно, интересно, я об этом как-то не задумывался, что государство и религия во многом срослись, да, в Израиле, во многом взаимодействуют. Во
1: многом, к сожалению, даже в слишком многом.
0: А расскажи, какими были твои первые дни? Трудно там обосноваться, трудно там обжиться?
1: Мне очень помогло то, что я была на программе МОСА. Это помогло мне с точки зрения абсолютно разных вещей, в том числе с той точки зрения, что я где-то... У меня было сразу место, место жительства. Во-первых, участников программы МОСА в первый день привозят сразу в общежитие. Общежитие, которое так называемый центр адсорбции новых репатриантов. Нам дали, выделили квартиру там. Я жила просто с людьми, которых я впервые видела. Вот нам создали какой-то небольшой чат за, по-моему, за неделю до программы. Я быстренько так бегло зашла, посмотрела участников, с кем же я буду на программе. Никого из них в жизни. У меня был один знакомый человек, которого я знала, потому что мы учились вместе в институте. Мы знали заранее, что мы вместе поедем. Но в остальном абсолютно новые люди. И вот первый день. Я прилетаю в Израиль, выхожу из аэропорта. Нас берут, сажают на автобус. И на тот момент... Это был 21 год, сентябрь, в Израиле еще все еще соблюдаются правила вот вот коронавирусные. Нас привозят в общагу и на неделю сажают в карантин. Неделю нельзя выходить из общежития вообще. И я нахожусь в квартире с тремя девочками, я и еще три девочки, которых я увидела в этот день впервые. И нам загрузили холодильник еду, естественно, заранее, все эти деньги потом вычли нам из э, стипендии этого месяца. И вот так вот неделю я жила с людьми, знакомилась как-то, нас, нас пытались знакомить также не, не только, чтобы мы внутри квартиры знакомились, но чтобы мы познакомились с другими участниками нашей массы, делали нам всякие зумы, чтобы мы пообщались, рассказали о себе. Это тоже очень интересный опыт, на самом деле. Мне повезло тогда очень с соседками, мне очень повезло с массой, мне очень повезло с участниками этой массы, потому что именно там я нашла себе много друзей, с которыми до сих пор в очень хороших отношениях. Это мои самые лучшие друзья, с которыми мы пережили самые, я бы сказала, сложные периоды жизни, потому что вот эти первые, первое время после репатриации... И особенно после выпуска с программы масса оно сложное. Нужно искать работу, нужно ходить по всяким министерствам, добиваться каких-то вещей. А тут, ну, это Ближний Восток. Правда, иногда очень сложно добиться каких-то вещей. Ты идешь просто в Министерство здравоохранения взять какую-то банальную бумажку, пока ты не начнешь уже э, ругаться. Они, они как будто тебя не слышат или не хотят слышать, или не хотят работать. Не то чтобы тут прям все такие дураки не желают работать, но очень часто мы с этим сталкивались. И вот мне очень помогло то, что у меня были друзья, и я, например, знаю людей, которые тоже переезжали в Израиль по Массе, и от некоторых я слышала жалобы, что мне на массе не, не довелось встретить каких-то людей, которые были бы мне близки по духу, с которыми стали друзьями. Мне очень повезло, это мне очень помогло в том числе я знаю людей, которые репатрировались сами без программы Масса. То же самое: люди рассказывают, что я переехал, все классно, я хочу оставаться в стране, мне нравится страна. Но менее меня нет друзей. И я не могу никак найти способ с кем-то познакомиться. Особенно люди, у которых какие-то IT-профессии, которые не выходят вот так физически на работу. Поэтому программа сам мне очень помогла. Первые впечатления у меня, конечно, были не самые красочные, если честно. Я родилась в Москве, я там всю жизнь жила. Я как-то привыкла к красоте архитектуры, ходить, гулять, смотреть. Вот люблю глазами. В Израиле такого нет. Тут новострой, он очень симпатичный, но это не какая-то богатая история с точки зрения архитектуры. Это что-то такое простое для жизни. И вот это мне было первое время сложно, потом я уже начала привыкать.
0: Интересно. Вообще, как живется докторам, медикам в Израиле? Это престижная профессия? Много зарабатывают
1: медики? Быть врачом в Израиле – это престижная профессия, да. Но тоже зависит, например, я, я врач-стоматолог, и какие у меня есть опции. Вот я новый репатриант, я репатрировала в страну, какие у меня дальше действия. Сначала я подтверждаю свой диплом. Это экзамен, который можно сдавать на русском языке. Он двухэтапный. Первое – это теория, второе – это практика. Мне повезло, я сдала этот экзамен с первого раза, получила лицензию и дальше у меня есть три пути. Либо я нахожу работу в частной клинике и там работаю, либо я иду в то, что называется Купат-Хулим Это, грубо говоря, поликлиника государственная. Немножечко другой принцип работы, она не совсем государственная, люди за нее платят, но, грубо говоря, это как поликлиника. Или армия, то, что я в итоге выбрала, хотя я работала, и я успела за это время поработать и в Купадху Лим, и успела поработать в частной клинике. С какой проблемой, например, я столкнулась с точки зрения заработной платы и вообще продвижения в работе, когда я работала в частной клинике? Я пришла, меня люди не знают, у меня нет большого количества пациентов, которые там, они лечились, их друзья у меня лечились, кто-то кому-то рекомендовал, я прихожу, я просто сижу в этой клинике, жду, пока придут пациенты этой клиники ко мне. А врачи в частной клинике всегда получают процент. Это где-то 35-40%, в зависимости от того, как договоришься, может быть, и ниже даже, от того, что заплатил пациент. Mm -hmm. И проблема в том, что в частной клинике я могу практически не заработать денег просто потому, что у меня не было пациентов. Допустим, я сидела целый день и сделала одно какое-то лечение. Я с него получу даже не 100%, а какой-то маленький процент. В конце денег mm -hmm. нет. В чем проблема с Купат-Хулим? Я пробовала устроиться самостоятельно напрямую. Тут мне придется, если честно, уйти немножечко в детали работы врача-стоматолога. Я объясню, в чем проблема трудоустройства в Купадхулим. Во-первых, они меньше доверяют новым репатриантам, потому что человек учился не в стране. Также у меня иврит на тот момент был хуже, чем у меня сейчас, потому что у меня сильно продвинулся еврей именно в армии. Второе... Они пытаются устроить нового врача, если действительно у них есть открытая какая-то вакансия, они пытаются устроить врача на должность, это называется врач-помощник ортодонта. Что это значит физически? Есть какой-то условно профессор ортодонтии, и у него есть несколько врачей, которые не профессора, которые просто врачи-стоматологи. И ему открывают на один прием, там, допустим, три кабинета. И записывают много-много-много пациентов. У всех либо брекеты, либо какие-то пластинки детские, вот это все. И в каждую комнату запускается по пациенту. И этот профессор быстренько так бегает между комнатами, говорит, здесь поменять резиночки, здесь переклеить брекет, здесь там еще что-то, здесь снять слепки и так далее. И я просто как врач-исполнитель, я брала слепки, я приклеивала брекеты, я меняла дуги и так далее. И вот я на такой работе проработала несколько месяцев, пока меня не призвали в армию. Потому что все это время я просто ждала призыва в армию. Это хорошая работа, но она не сильно высокооплачиваемая. Они платят 60 шекелей в час, и нет за это никакой надбавки. Например, если продвинуться и стать в Купат-Хулим, то есть в этой поликлинике, стать врачом-стоматологом, который делает пломбы, делает удаления, делает какие-то там проверки, осмотры, он будет получать, если я не путаю, 80 шекелей в час и плюс за все получать надбавки. Такой доктор получает больше, но я таким врачом не работала, и мне немного сложно сравнить зарплаты, как люди вообще зарабатывают в такой системе. Я была только врачом-помощником ортодонта, но когда я приходила устраиваться, я искала вообще работу быть просто врачом-стоматологом. Делать пломбы, делать лечение корневых каналов, удаление нервов, вот это все. И... Меня не хотели брать сразу на эту должность, даже просто первую помощь на меня повесить, они были не готовы перед тем, как я пройду вот этот вот этап быть врачом-помощником ортодонта. В чем логика, как они это объясняют тому, кто пришел устраиваться на работу, в том, что таким образом они смотрят на сотрудника, они пытаются как-то привыкнуть, посмотреть, нравится ли доктор пациентам, нравится ли доктор команде. Если с ним приятно вообще работать, и тогда, если он действительно нравится, со временем они могут продвинуть его до врача-стоматолога самостоятельного, того, который делает пломбы, лечение каналов и так далее. И третий вариант, то, собственно, куда я пошла, я пошла быть врачом-стоматологом в армии.
0: Ну, теперь ты уже такой правильный стоматолог, именно тот, которым ты хотела быть, да? Который делает все.
1: Да, сейчас я гораздо больше довольна. Все равно у меня не стопроцентная свобода в моих действиях. Например, я делаю пломбы, я делаю лечение каналов, я делаю удаление. Но тут тоже в армии есть нюансы. Как, в принципе, во всем Израиле, во всей системе здравоохранения, если есть какие-то более уникальные случаи, Ими, как правило, должен заниматься не обычный врач-стоматолог рядовой, вот такой, как я, который делает простые лечения. Ими должен заниматься так называемый мумхе. Мумхэ, мумхэ это ну вот как профессор, тот, который закончил именно узкую специализацию. У нас есть в армии, но к нему нужно ждать очередь. Поэтому я просто перенаправляю пациента, и он ждет. Все остальное, все это можно делать. Все это дают делать, и пациентов очень-очень-очень много. Ну
0: mm а. -hmm. No, uh... Ты вот как специалист, который все это видит изнутри, ты можешь э, сказать, э, медицина в Израиле хорошая? Стоит туда ехать лечиться, например, из другой страны?
1: В Израиле хорошая медицина, но есть нюанс. Тут очень много врачей из постсоветского пространства. И они всегда очень рады, что приезжают еще и еще. Возможно, за счет этого израильская медицина так хороша. Ну, я шучу, на самом деле, здесь много своих хороших специалистов. И в целом, если честно, я довольна медицинской системой. Тут есть свои проблемы, есть свои нюансы. Люди зачастую на что жалуются здесь. Тяжело получить очередь к врачу. Очень тяжело, иногда очень приходится долго ждать. Это прям большая проблема. Mm -hmm. Но при этом все возможные, все самые необходимые проверки они делают, и в том числе конкретно вот про армию. Когда я призывалась в армию, у меня был страх, я еще нашла кого то человека, который тоже до меня служил в армии врачом, я закидала вопросами, как, как ты работал, что у тебя было из материалов, инструментов. Я до того, как репатрировалась сюда, работала в частной клинике в Москве. И у меня были очень хорошие инструменты, материалы. У меня была классная ассистентка, которая все знала, могла мне все подать. Я просто на все говорила угу, ⁇ У-У-У и она мне просто все давала, все, что мне нужно. Я, я даже никогда не называла, что мне нужно. Настолько было взаимопонимание хорошее. Я боялась, что сейчас я призовусь в армию, и это будет такой как бы спуск вниз по карьерной лестнице, что придется немножечко откатиться обратно, потому что в, в моей голове как это было ну, армия, там же какие-то военно-полевые условия, наверное, все вот это вот делается, какие-то металлические вот эти серые пломбы непонятные, амальгамовые. Оказалось, нет. И я была так приятно удивлена, когда я увидела все, что у меня есть из оборудования там в армии, потому что у меня есть... Я назову это простыми словами. Белая пломба, не вот эта вот серая ужасная, там какая-то цементная, непонятная. Белая композитная пломба. У меня есть система изоляции кофердам. Это тоже сложно, наверное, я объясняю. Но, в общем, такая изоляционная система, которая помогает доктору работать, чтобы слюна не попадала в рабочие. А, пыль, это чтобы... такая
0: вот салфеточка резиновая, да?
1: Резиновая салфеточка где-то зеленого или синего цвета, да, да, в зависимости да. от того, какой купит клиника. Да. Вот это да. все есть. И есть все необходимые, правда, инструменты, все необходимые, вся, вся необходимая аппаратура. И даже у нас есть в клинике микроскоп. Вообще, по-хорошему, это микроскоп моего командира, потому что он как раз Мумхе, он профессор на лечении корневых каналов, но как-то он мне дает периодически пользоваться его микроскопом.
0: Угу. Это вот тот самый стоматологический микроскоп, да, который помогает лучше лечить каналы, правильно?
1: Да, это он самый, и он, он помогает лучше лечить каналы, и больше он помогает перелечивать каналы, чтобы видеть, какое где направление, и поскольку я в Москве заканчивала ординатуру по этой специальности, я занималась там, лечением корневых каналов, я занималась терапевтической стоматологией, как-то так у меня сложилось хорошее общение, хорошие взаимоотношения с моим командиром, он стал мне, во-первых, давать свой микроскоп, во-вторых, он сделал мне разрешение на перелечивание корневых каналов, и под его присмотром, когда он присутствует в клинике, я могу делать эти Процедура.
0: Угу. Круто. Ну, значит, ты растешь. Ну, вообще, я больше имел в виду вопрос оборудования. Понятно, да, что врачей много раси, бывших россиян, а и свои врачи прекрасные, но я имел в виду оборудование, самые современные технологии, супер какие-то чудеса, медицины. Есть такое в Израиле?
1: Да, с этой точки зрения, я считаю, что Израиль, что называется, прокачан. Правда, здесь все, все, все самое необходимое. У врача в кабинете есть все, что ему нужно для работы, для любых проверок, для любых обследований, новейшие аппараты МРТ. И, как правило, очень многие, здесь очень много делается превентивно. Например, у, меня, у моей знакомой недавно заболел живот. И она приехала в больницу, чтобы ей там сделали всякие проверки, чтобы узнали, в чем дело. И доктор ей сказал, что слушай, давай мы даже не будем ждать. Никаких проверок, не будет ничего делать. Давайте сразу превентивно вырежем аппендицит. И сделали они это не через разрез в животе, когда прямо открывают, а через маленькие такие проколы. В общем, это специальная технология, когда не приходится прям действительно открывать, все разрезать, а заходит через какие-то маленькие проколы. Быстро а, все эндоскопическая это человек, операция. Да? Эндоскопическая. Человек быстро возвращается к функционированию.
0: О, круто. круто. Да, да. Ну, а такой практический вопрос, знаешь, такой, если я живу, например, в России, да, если мне смысл ехать в Израиль, чтобы лечиться, или там все то же самое, что в Москве?
1: Честно, мне кажется, что в Москве лечение на уровне. Я я не могу сказать на 100%, потому что я не знаю, с чем человек может обратиться, правильно? Мы говорим о какой-то чисто гипотетической ситуации. И если это какой-то рядовой случай, я не, правда не вижу никакого смысла уезжать из Москвы, потому что в Москве, правда, есть и хорошее оборудование, и хорошие специалисты. Ну, как все знают, в Москву вложились достаточно хорошо, чтобы mm -hmm. там можно было спокойно и жить, и лечиться, и все остальное. Если это что-то из ряда вон, мне кажется, что да, стоит приехать в Израиль, потому что сюда действительно приезжают со всего мира лечить сложные онкологические заболевания. Здесь есть вся необходимая аппаратура, и они здесь, правда, очень много углубляются в новейшие исследования, читают все время, узнают. И вот эта вот система их здравоохранения, когда перенаправляют действительно к узкому специалисту, всегда, если один специалист не справляется, он пишет направление, пациент отправляется к врачу, который занимается именно этим заболеванием. Это очень хорошо работает, потому что каждый ответственный за его область, то, в чем угу. он действительно хорош.
0: Класс, класс, хорошо. Расскажи нам, как там с едой, вот эта вот ближневосточная кухня, что там интересного, что там вкусного готовят в Израиле?
1: Очень-очень много хлеба, очень-очень много мучного. В первое время мне это было странно и сложно, сейчас я уже начала привыкать, мне кажется, это уже какой-то мой... Стабильный рацион, что каждый день я ем что-то мучное, правда, потому что, во-первых, до этого я жила в Москве, я привыкла как-то к тому, что если я нахожусь где-то вдалеке от дома, мне нужно срочно перекусить, что, как правило, я могла найти Макдональдс, э, кофе-хаус, шоколадница, ну, там в зависимости, что будет рядом с метро. Здесь это немного сложнее. Во-первых, что самое популярное, что можно вот так вот увидеть из фастфуда на улице, это либо шварма, либо фалафель, либо просто булочная. Бурекосы, такая слоеная булочка с сыром. Я стала нереальной фанаткой вот этого. Соответственно, там же они варят кофе. И первое время было очень сложно привыкнуть к тому, что здесь нету вот этого всего. Малиновый раф, <смех> капучино, латы. Я была немного в шоке, что здесь это просто отсутствует. Здесь единственное, что существует, это такое подобие капучино. То есть mm -hmm. кофе с молоком или просто черный кофе. Все. Mm -hmm. И даже создали на Фейсбуке, есть такая группа, которая называется «Тыквенные латы» потому что люди скучают, потому скучают что было по когда-то. Да, когда-то там в Санкт-Петербурге или в Москве или кто из России приехал, смотря из каких городов. Вот. И, ты знаешь, еще вот про еду. Я когда призывалась в армию, я боялась, что я буду там в армии голодать, я на курс молодого бойца привезла с собой кучу банок с тунцом и какие-то там шоколадки, и еще какие-то вещи, потому что я правда думала, что я буду голодная. В итоге мой случай... Не универсальный. Есть ребята, которые, я правда знаю, что попадают на отвратительные базы. Моя база просто all-inclusive, in, all правда. Потому что у меня шведский стол с нормальной едой. Ты когда заходишь в столовую, там, в общем, нужно прислонить карточку солдата, чтобы получить маленькую такую бумажечку, на которую по которой тебе дают горячую порцию. Всегда есть на выбор шницель, курица, рыба, что-то для вегетарианцев. И дальше можно, после того, как ты вот это все взял, безлимитно брать рис, какие-то свежие овощи, это там огурцы, помидоры, какая-нибудь нашинкованная свекла свежая или нашинкованная морковка, листья салата, грибы. По-разному, плюс-минус это меняется. Но в общем, есть шведский стол, и вот это все можно брать в неограниченном количестве. Там всегда будет хумус, там всегда будет пхина Вот это вот все. Я знаю, что есть базы гораздо с гораздо-гораздо более... Тяжелой обстановкой с точки зрения еды. Помимо еды. Слушай, там хорошие условия проживания. Это новая база, её, в нее вложились, во-первых, американцы очень много донатов дали на построение этой базы. Это правда, очень большая база, она как маленький такой город. Там жилищные условия тоже очень хорошие. Есть кондиционеры в каждой комнате, на, в каждом крыле, на каждом этаже есть душ он с горячей холодной водой, он там сенсорной кнопкой. И там приходят. Там есть люди, которые работают. Их работа – это убирать, обслуживать весь этот военный городок.
0: Угу. Круто, да? Комфортно быть солдатом и, и медиком. Это, это важно, на самом деле. Страна заботится о своих гражданах. Это, это важно, это, это правильно. Как там устроено вот, э, все, все это образование, медицина? Образование платное?
1: Образование в Израиле платное, стоит очень больших денег. Например, я сейчас в армии познакомилась с ребятами, которые учились на врача-стоматолога по, так сказать, целевому направлению через армию. То есть они сами не платили за эту учебу. За них платила армия. Но армии нужно вернуть за все эти годы обучения. Поэтому... Они, как только заканчивают учебу, они сразу призываются в армию, они тоже проходят курс молодого бойца, иногда там какой-то курс офицеров, может, проходит, и потом их распределяют уже на базу кто, кто куда. То же самое никто не спрашивает, где ты там живешь, где ты хочешь служить, как ты хочешь служить. Вот что давит, там ты и служишь. Я очень много слышала историй про то, что ребята были недовольны распределением, где они служили. Как правило... Их распределяют несколько раз за весь срок их службы, которую они должны отслужить после обучения. Срок службы, по-моему, где-то 5 лет в армии после того, как они отучились. Наверное, он примерно равен их обучению в институте. И из всего этого времени службы первые 2-3 года они не получают нормальную зарплату врача-стоматолога, как, вот, например, у меня. Я призвалась, у меня практически с самого начала была высокая нормальная зарплата врача-стоматолога. Они первую свою... Как бы такой первый цикл службы, первое распределение. Они служат из маленькой зарплаты и там, где они не выбирали. Второй раз, если честно, они тоже, по-моему, не выбирают, но могут уже как-то учесть их предпочтение.
0: Круто. Так, хорошо. А медицина страховая, да, в Израиле?
1: Медицина страховая, ну, как сказать, сейчас, когда я нахожусь в армии, у меня, у меня вся медицина идет только через армию. Я вот ну, там да. же лечусь, там, где я сама лечу. Но когда я была обычным гражданином, есть во всем Израиле вот эта система, которая называется Купад Холин, поликлиники. У них есть три компании. Есть Клолит, есть Макаби, и есть еще, по-моему, даже есть две компании какие-то. Я уже не помню их название, это не суть. Я была в Макаби. Как это было? Я принесла свои документы, что я новый репатриан, что у меня есть гражданство, что... Я могу претендовать на как бы, лечение в больничной кассе холли Макаби. Есть несколько тарифов, которые я могу себе выбрать для лечения. В общем, там есть три, как бы, самый дешевый, серебряный и золотой. Я платила себе самой дорогой, дорогой, это то, что называлось, золотой такой макаби-шели. И чем больше просто ты платишь каждый месяц, тем меньше ты потом будешь доплачивать за какую-то услугу, которую ты получаешь в больничной кассе. Там, допустим, сделать пломбу – это не совсем бесплатно. Мне придется доплатить за нее какое-то количество денег, там, 30 шекелей. Но это какие-то условные небольшие деньги. Точно так же за прием некоторых врачей. Я ходила к офтальмологу как-то по своей вот этой больничной кассе. И я увидела у себя потом в счетах, что у меня сняли чуть-чуть денег за, там где-то, наверное, 15, может быть, тоже 30 шекелей была дополнительная плата за то, что я сходила к узкому специалисту, к офтальмологу, за то, что он там, если честно, просто на меня посмотрел, попросил меня назвать вот эти вот буквы ШБМНТК, сказал, да, все, классно, ты видишь, пока.
0: И даже буквы на русском.
1: Нет, если честно, я даже не помню, что там было, на самом деле. Вот. Но этот доктор, кстати, говорил на русском. Uh -huh. Я, честно говоря, просто за то короткое время, что я успела бы быть пользователем больничной кассы, я, честно говоря, была так себе пациентом, я особо не пользовалась никакими услугами. Я знаю, что с возрастом это становится дороже. Например, мои там, друзья и родственники после 60 платят гораздо больше за то, что они участники больничной кассы. И многие предпочитают, кроме этого, иметь еще и частную страховку, Просто на всякий случай.
0: Ну, наверное, на случай каких-то больших затрат, чтобы была дополнительная э, возможность э, эти затраты компенсировать. Так, хорошо. Ну, а ты успела посмотреть какие-то там архитектурные чудеса, всю эту красоту? Как тебе вообще Израиль как страна вот, с точки зрения архитектуры и всяких красот?
1: С точки зрения архитектуры Израиль, на мой личный взгляд, немного скучновато. И так считаю не только я, многие люди, в том числе те, которые приехали сюда уже очень давно, в основном с постсоветского пространства, для нас это, конечно, очень большая разница. Здесь более скучно с этой точки зрения, но, например, город Иерусалим, он, правда, красивый и интересный с точки зрения архитектуры. Там есть много достопримечательностей религиозных, как православных, так и иудейских. Но я была за все время, что я в стране, несколько раз в Иерусалиме. И то из них там, пару раз я ездила просто по каким-то делам. В том числе я сдавала там, экзамен по стоматологии на лицензию. Меня просто пугает ездить в Иерусалим. Сейчас очень часто я слышу в новостях, еще даже до того, как начались вот эти события, то, что там происходят теракты, постоянно кто-то на кого-то, то с ножом, то с оружием, то еще с чем-то, меня это всегда пугало. И несмотря на то, что это правда красивый город, кроме всего прочего, Израиль очень жаркая страна летом, просто выйти погулять, это ты 10 раз взвесишь, выходить погулять или не выходить погулять, потому что... Сейчас до сих пор держится плюс-минус плюс 30 на улице днем. О, Утром прохладнее, вечером попрохладнее, но в середине дня до сих пор держится вот такая жаркая погода. И ты 10 раз подумаешь, выходить вообще на улицу, погулять вот так вот или посидеть дома под кондиционером. Иерусалим, он прекрасен тем, что там более свежо, более прохладно. И многие, я знаю даже людей, которые переезжали из Иерусалима в центр, просто потому что они в Иерусалиме замерзли. И наоборот, те, которые прям вообще не выдерживают жару, и они уезжают в Иерусалим, потому что там как-то прохладнее, поприятнее, менее влажно. И я не ездила туда просто по той причине, что да, там опасно, там есть какие-то арабские кварталы, условно арабские территории, и вот как-то не очень приятно там крутиться, и опасно, и боязно, и не хочется.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, что в Израиле живут евреи и арабы в одной стране, да? Из-за этого вот такие столкновения возникают?
1: В Израиле живут как и арабы и мусульмане, как и евреи и иудеи, так и православные. Православное население здесь есть в Израиле. Насчет, действительно ли из-за этого или не из-за этого возникают конфликты, немного сложно, потому что у нас есть, например, бедуинские деревни на территории Израиля. И это люди, которые считают себя израильтянами. Среди них большинство мусульмане, но среди них есть население, которое служит в армии угу. и даже вот сейчас в этой ситуации, они на стороне Израиля. Вот это вот место, которое называется сектор Газа, и вот эти палестинские территории, которые находятся рядом с Иерусалимом, вот это население арабское, с которым у нас, да, правда, есть конфликт, конфликт за территорией, мы считаем, что это наша территория, они считают, что это их территория, и вот по этой причине сейчас существует вот это, вот, вот это то, что происходит сейчас. Mm -hmm. Как вот 7 октября мы проснулись от того, что я услышала сирену в 6.30 утра, и где-то до 12 я только делала, что я бегала в бомбоубежище. Возвращалась, бегала, возвращалась, бегала. Вот так вот все утро туда-сюда я бегала в бомбоубежище. Потом вечером еще одна была сирена. И, в принципе, все. С тех пор довольно часто слышим сирену и бегаем в бомбоубежище. Uh
0: -huh. А каждый дом оборудован бомбоубежищем, да? Можно спокойно спуститься? Не знаю, спокойно или нет.
1: Если честно, не каждый. Вот... Мой, в моем доме есть на нулевом этаже, есть бомбоубежище. Все, когда, как звучит сирене, все, все из своих квартир туда выходят. Есть люди, которые, допустим, пожилые люди, которым тяжело быстро спускаться по лестнице, они предпочитают просто выйти на лестничную клетку и там стоять ждать. Есть квартирные дома, где просто вообще нет бомбоубежища, и люди делают то же самое. Они выходят на лестничную клетку и там просто стоят ждут. Потом еще вот пример. 7 октября, когда вот это все началось сначала мы бегали в бомбоубежище, а потом где-то в новостях стали рассказывать про то, что террористы прорвались до города Бершевы, и я уже каждый раз взвешивала, бежать ли вообще до бомбоубежища или оставаться в квартире на всякий случай, только выйти на лестничную клетку или даже вообще не выходить, просто подойти поближе к двери, потому что где-то опубликовали фотографию террориста с камер в подъезда, что он пытался зайти в подъезд, и вот это меня... Я, я уже даже не знала, чего бояться. Бояться того, что там бегут где-то террористы или того, что сейчас ракета на меня сверху упадет. Поэтому я уже под конец стояла просто где-то на лестничной клетке. Вот. Продолжу про бомбоубежище. Бомбоубежище есть не везде, бомбоубежище, самый оптимальный вариант, когда бомбоубежище есть вообще в квартире, вот это супер класс, за такие квартиры они дороже, я думаю, что с точки зрения аренды, с точки зрения покупки сто процентов дороже, есть здания, где просто вообще нет бомбоубежища никакого, ни в квартире, ни в подъезде, нигде, что тогда делать, есть где-то на улице, в... где-то в минуте, максимум в двух, зависит от того, как человек бежит или идет, есть бомбоубежище где-то на улице и каждый должен знать, где оно находится и должен вот туда прийти, как только он слышит сирену.
0: Да, это ужасно, конечно, когда люди должны знать, где находится бомбоубежище. Они всегда живут в ожидании нападения. Да, это очень грустная ситуация. Я просто тоже читаю новости и беспокоюсь о вас. Спасибо. А... Так, хорошо. А веселые истории у тебя есть? Что-то случилось с тобой веселое и позитивное за это время?
1: Да, я могу рассказать из такого относительно смешного про менталитет израильтян. С самого начала, как я начала работать, я с самого начала работала именно в медицине в сфере стоматологии. Начинала еще до того, как я получила свою лицензию врача-стоматолога, я работала ассистентом как раз вот в больничных кассах. И я, наверное, тогда впервые столкнулась с разницей в менталитете израильтян и русских людей, особенно с точки зрения пациентов. Они как будто... Как будто у них нету таких границ, как есть у вот классического подсоветского человека. Вот эти вот все, «извините, пожалуйста», «постучаться в дверь», «спросить, а не мешаю ли я». У них этого нет. И если в России мы соблюдаем какие-то личные границы просто пациента... Человек, который хочет спросить что-то доктора, он не будет прям врываться в дверь, стоять, грубо говоря, над пациентом, над духом доктора, что-то его спрашивать. Для израильтянина нет в этом проблем. Они зайдут параллельно с тем, что доктор принимает кого-то. Они могут и там подойти в рот, грубо говоря, посмотреть, сказать, а у меня вчера было примерно то же самое, что у тебя. Так вот, короче, и поговорить с доктором, и поговорить с ассистентом. И у меня было очень много пациентов, которые... Я себе не могу представить такой ситуации. Я в России тоже работала очень много ассистентом. Я работала в России врачом. Я не могу себе представить, что пациент просто поворачивается к ассистенту в России и спрашивает, ну а что ты? А ты откуда? А ты переехала сюда? А откуда ты переехала? А сколько ты времени здесь? А у тебя есть кто-то? с кем ты переехала? Они задают так много личных вопросов, которые раньше... если себе представить не могла, что человек может меня это спросить вот так вот на улице просто. На остановке они это могут сделать. Они могут это сделать на работе. Сейчас в армии я вообще встречаюсь с чем-то еще более удивительным для меня. Во-первых, из-за того, что я молоду выгляжу, большинство из них думают, что я либо ассистент, либо меня там, меня обучили на каких-то курсах что-то делать, и я вообще не доктор. И их любимое дело ⁇ спросить меня, вот иду, сколько мне лет, откуда я, сколько я училась, умею ли я вообще их лечить и так далее.
0: Ну так-то. В принципе, это логично, да, они бы хотели, чтобы их лечил опытный доктор. Да, это слушай. логично,
1: но мне всегда
0: это было странно. Да, это, с твоей точки зрения это выглядит просто ужасно, да, когда тебе не доверяют. Напоминает сериал «Клиника», да, там вот эти тоже молодежь пришли, а как они назывались, ординаторы, и все время их им не доверяли пациенты. Да, но ты на самом деле доктор опытный, да, и ты не косячишь, ты их лечишь прям... Серьезно?
1: Да. Ну, я не могу сказать, что я очень опытный доктор. Сколько я закончила в 2019 году, и я пошла работать в частную клинику. И вот потом здесь я продолжила потихоньку, сейчас призвалась работаю. Не могу сказать, что у меня как гора опыта за плечами. Но даже, даже оставь вот эти вот вопросы, сколько ты лет работаешь, сколько, я могу понять эти вопросы, действительно все в порядке. У них, правда, нет границ с точки зрения общения. Они... Я скажу какую-то, наверное, непонятную вещь, но это вот все равно, что они заходят ко мне в кабинет, они мне говорят: А, к Алайх, это как. Я зайду к доктору и скажу: слышь, дружище, вот такого рода я слышу каждый день, и, каждый... и меня это каждый раз удивляет, как заново.
0: Какая фамильярность, да. Ну, а меня, знаешь, в твоем вот этом рассказе меня обеспокоила одна тема, что. Вот ты, ты лечишь пациента, они заходят, у них же нет этого халата, нет этой шапочки, они только нарушат тебе всю вот эту стерильность, да, и внесут всякую грязь в твой кабинет. И это... Или я что-то преувеличиваю?
1: Ну... Но... Вот, наверное, здесь у меня уже начинается какой-то немного израильтянский менталитет. Я, наверное, уже как-то перестроилась на это. Первое время это как раз те мысли, которые у меня и были. Почему кто-то заходит? Еще и без бахил. Вообще здесь нету, в принципе, этого понятия бахил. И люди, как вот пришли на работу в уличной обуви, они так будут. и, и в, ну, в больнице, наверное, переобуются чисто из-за удобства, потому что те, кто работает в больнице, они, как правило, находятся там чуть ли не сутками. И прийти в обуви, в которой зашел. С улицы просто не очень удобно, не очень комфортно. Но в целом, кто работает в клиниках, как в больничных кассах, в частных клиниках, в том числе я сейчас вот в армии я работаю, какая у меня обувь? У меня армейская обувь, ботинки, берцы. Я в них захожу, и я просто сверху на все, что у меня есть, надеваю какую-то рубашку. Но брюки у меня остаются те же, которые армейские вот эти вот из формы моей берцы. И вот так вот. Так ходит вся клиника, все. Здесь как будто меньше заморачиваются по стерильности, но на самом деле просто они не заморачиваются по тем поводам, которые не имеют особого смысла заморачиваться. Я бы сказала, что просто нет вот этого всего напускного ненужного, как, я не знаю, бахилы, как какие-то там, какие-то такие лишние элементы, потому что все, правда, очень стерильно. Я очень довольна стерильностью, особенно в армии, потому что то, что я в Москве, если честно, видела, как люди просто между пациентами протирали спиртовой салфеткой, здесь вносится в автоклав после каждого пациента. Здесь у меня на мой кабинет есть три турбины, и между пациентами мы их просто записываем в автоклав, потом достаем, и вот... Кроме спиртовой салфетки, у меня есть этап с автоклавом. Угу. Я этим очень довольна. Все стерилизуется, все упаковывается в одноразовые пакетики и так далее... Просто нет замороченности на тему вещей, которые не настолько важны, потому что то, что вот мы думаем, что человек зайдет в кабинет и там наследит где-то и так далее, это физически, правда, не попадает в рот. Все нормально. Mm -hmm. -то. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: то есть они выделяют главное, а второстепенным вещам уделяют меньше внимания. Да. Понял, понял. Отлично. Так, хорошо. Ну, расскажи еще о своих планах, что ты думаешь дальше делать. Ты отслужишь, и ты уже точно определилась, что ты остаешься в Израиле, да?
1: Сказать честно, я до сих пор не определилась, хочу я оставаться в Израиле или я хочу уехать куда-то еще дальше поехать. На данный момент мне здесь хорошо. У меня есть опция оставаться в армии, и это не самый плохой вариант, я просто не очень сильно этого хочу, потому что армия все-таки не дает мне той степени свободы, которую я могу получить вне армии. Например, Армия даже... Оставь то, что сейчас происходит. Послушай, запрещено было ехать в Турцию и до этого, и даже сделать там пересадку. Например, когда я пришла собеседоваться в армию, это было на момент, когда война между Россией и Украиной уже началась, и я спрашивала девушку, которая меня собеседовала, смотри, вот я призовусь, и допустим, у меня что-то случится дома, могу ли я полететь домой, проведать там близких, у меня там семья, все такое. Она мне сказала, да-да, конечно, не переживай. В итоге, последний раз я была дома в России. В... Зимой в начале 23 -го года незадолго до моего призыва. Где-то в январе я съездила, в феврале я уже призвалась. И потом я пришла, думала, что в августе я съезжу домой. Я принесла бланк на отпуск своей командирше. И она сказала, Россия запрещена. Я, естественно, никуда не полетела. И также, допустим, если бы они мне все-таки разрешили, допустим, я бы дальше там на них давила бы и просила бы всех своих командиров пробить мне выезд, потому что я знаю, что все-таки кто-то смог и добился в течение войны, но это были люди, у которых, допустим, какие-то ассистенты в армии, никто на должности врача. Может быть, еще и по этой причине меня не очень хотят отпускать, может быть, это никак не связано, я не знаю. Но, в общем, я просила один раз, мне не дали это разрешение. Но, кроме всего прочего, самая удобная пересадка – это Турция. И Турцию мне бы тоже не разрешили. Также мне не разрешили бы Азербайджан и так далее. А Я, правда, люблю очень куда-то поехать, путешествовать, посмотреть мир. Я, в принципе, этим всегда очень много занимался, очень много куда ездила. Я посетила где-то 28, что ли, стран я посетила. Армия меня в этом плане сдерживает. Потом, может быть такое, что командир просто не даст мне отпуск. Потому что, потому что вот потому, в этот период лучше сиди работай. И многие такие дела. Есть плюсы. <смех> Например, если я захочу уйти в декрет, они мне будут его оплачивать. Если это будет больничный моих детей, они мне будут его оплачивать. И много всего прочего хорошего. Там спустя года они там и машину дают, еще что-то. Там, правда, много плюсов. Но мне не хватает вот этой вот моей свободы, поэтому, скорее всего, я не останусь в армии. В принципе, я вижу себя дальше, в дальнейшем... Я рассматриваю остаться в Израиле, остаться здесь жить, потому что я уже очень свыклась, во-первых, с менталитетом людей, поняла, что он мне нравится. Люди довольно открыты, Если они чем-то недовольны, они тебе сразу это высказывают. Я это люблю вместо каких-то недомолвок. Вот там ходишь, молчишь, на кого-то обижаешься, вот это все. Все друг с другом поругались и продолжили любить друг друга. Ну или не любить, но ты, по крайней мере, знаешь, в, каком вы, в каких вы взаимоотношениях. Потом, как только какие-то проблемы, они все-таки быстро объединяются, помогают друг другу. Вот это здесь я очень люблю. Да и, в принципе, как-то уже привыкла, освоилась, язык выучила. Я не могу сказать, что я говорю на иврите идеально. До сих пор много вещей, которые я не могу прочитать. Например, договор квартиры для меня это до сих пор какие-то заклинания из Гарри Поттера, но все равно как-то, тем не менее, я продвигаюсь, становится лучше. Я понимаю, у меня сейчас молодой человек, израильтянин, который не говорит на русском, и мы справляемся, мы понимаем друг друга. Вот. потом с пациентами я разговариваю только на иврите ну, то есть как-то продвинулась привыкла и нашла здесь свои плюсы но в то же время какая-то вот у меня такая в голове сидит вещь что никогда не говори никогда и я все еще иногда даже поглядываю какие-то учебные программы где-то за границей обдумываю варианты
0: а с израильским паспортом с израильским гражданством удобно путешествовать много стран без визы?
1: С израильским паспортом очень удобно путешествовать, вся Европа это без виз, по-моему, если я не путаю, Япония без виз, Австралия без виз, Англия, mm -hmm. в общем, а и даже недавно нам сделали без виз с Америкой. Раньше нужна была туристическая виза, теперь можно просто оформить какую-то заявку на сайте, заплатить небольшую таксу за это и все, можно лететь.
0: Mm -hmm. Класс, классно, хорошо. Слушай, я рад за тебя, что ты получила гражданство. Мне кажется, это перспективно. А когда ты получаешь израильское гражданство, ты должна отказаться от российского?
1: Нет, у меня осталось российское гражданство. И Израилю, в принципе, без разницы на вот это гражданство, с которым мы приехали, потому что тут большая часть населения – это репатрианты, это приехавшие. Тут очень много из Эфиопии людей, очень-очень много, из... много из постсоветского пространства. Есть также и американцы, французы. Вот, кстати, я работала, когда в частной клинике, я работала с французами, и французы жалуются на очень антисемитские настроения во Франции, причины, по которой они уехали и не хотят возвращаться, несмотря на то, что они любят Францию. И, ну, как бы это их дом, родина. Приезжают максимум провед родственников и очень любят эту страну за безопасность. Кстати, еще один плюс, который мне здесь нравится – Здесь не так страшно отпустить ребенка поздно вечером гулять. Вообще, большинство детей выходит гулять, когда уже стемнело, потому что днем очень-очень жарко. Я думаю, что они вообще возвращаются домой, ложатся спать, потом выходят погулять. Я очень много детей вижу на самокатах, так просто гуляю, бегают, прыгают по, по улице поздно вечером, даже, можно сказать, ночью. Это те часы, которые я помню себя в детстве, мама уже звала домой, потому что уже просто опасно. Да и, в принципе, если честно, я помню себя в детстве, что я не гуляла без мамы, то, что было опасно. Вот. Здесь довольно безопасно с этой точки зрения.
0: Да, да. Я тоже удивляюсь. Смотрю страны вот, ближневосточных, yeah. отпускают детей свободные, спокойно люди гуляют. Да, безопасно. Слушай, а как там с ценами? Вот вообще дорого жить в Израиле?
1: Цены очень высокие. Израиль, конкретно тель стал недавно самым-самым дорогим в мире городом. В Тель-Авиве действительно очень высокие цены на недвижимость на аренду покупку тоже очень высокие просто я еще не особо интересовалась рынком аренда квартиры в Тель-Авиве сейчас начинается зависит от района я видела недавно объявление это довольно недорого на самом деле юг Тель-Авива район флорентин 3500 шекелей в месяц, причем включая счета. Это, правда, довольно дешево для Тель-Авива, но это очень маленькая квартира-студия, где в одной комнате ты, грубо говоря, готовишь еду, спишь и там немного отдельно так выделено место для туалета с душем. А в чем проблема? Не сказала бы, что самый безопасный, самый приятный район. И найдутся люди, которые захотят со мной поспорить, которые скажут «Флорентин, прекрасный район, много кафешек, много заведений, такая творческая молодежь там живет». Это все правильно, но у меня впечатления от Фордина абсолютно противоположные. Там пахнет домашними животными, которых, которых там очень-очень много, очень много людей гуляют с собачками. Ну и в принципе это не считается самый благополучный район с точки зрения населения. У меня есть одна подруга, которая живет там недалеко. Ее там как-то раз ограбили, отобрали телефон и вот вот это вот не очень приятно. Жить где-то в районе более престижном, более спокойном, более хорошем будет сильно-сильно дороже. Я думаю, что будет цена начинаться от 6 тысяч и более. В моем городе, где я живу, цены сильно ниже. Это юг страны, Бершева, находится где-то 120-130 километров от центра страны. Есть сообщение общественным транспортом с центром страны, есть автобус, который где-то за час с небольшим, если нет пробок, доходит спокойно до тель можно съездить погулять. Также есть поезд, тоже регулярно ходит до центра страны. У кого есть машина, у меня сейчас есть машина, я доезжаю где-то за час до центра страны, если нет пробок. Здесь цены будут сильно ниже, будут где-то от 2200 в месяц. Я плачу за свою квартиру 2800 шекелей в месяц. У меня, по сути, три комнаты. Ну, это салон, кухня вместе. Есть маленькая такая комната, как кабинет, и есть спальня. Стоит это 2800, включая счета, кроме интернета. Все зависит от города, где жить. Также Хайфа, город на севере, большой город. Очень большой русскоязычное комьюнити там. Тоже будет сильно дешевле, чем центр. И тоже транспортное сообщение с центром страны хорошее. Цены на бензин. У меня очень много уходит денег на бензин. Я когда взвешивала купить машину, я все очень долго страдала без машины, потому что из-за того, что моя база находится не в черте города, а где-то за городом, и специальный автобус, который везет с центральной остановки до этой базы, он ходит, в принципе, по расписанию регулярно очень хорошо, кроме... Четверга, когда это последний день, когда надо уезжать уже с базы. И я работала где-то до трех-четырех с пациентами. И потом я выходила, а уже нету этого автобуса, уже есть только шаттл. Шаттл нужно ждать там еще сколько-то времени, а на улице очень-очень жарко. И, в общем, все это было очень неприятно. Всегда я тащила с собой огромный мешок с вещами, потому что первое время, когда я только призвалась, я жила в Батьяме еще. Уже призвалась сюда в Бершеву, поэтому я попросилась жить на базе первое время. И только когда переехала сюда, я уже стала каждый день выходить. И я все время тащила с собой вот этот огромный мешок, где у меня было постельное белье. И вот это я иду по пустыне в плюс 30, вот в этом полном бундировании с берцами, иду ловить какой-то автобус. Вот это все, я очень устала. Я купила машину. Я купила баушную машину, недорого. Она стоила 36 тысяч шекелей, плюс 3,5 тысячи я заплатила за то, что кто-то мне... Помог ее подобрать, потому что я в этом не разбираюсь. И к счастью не было предела, пока я не поняла, сколько денег уходит у меня на бензин. На бензин уходит очень много денег. Съездить вот так туда-обратно в центр страны, еще чуть-чуть покататься по Бершеве. Там пару дней я доеду до базы. У меня до базы от дома где-то 60 километров. Туда-сюда 200 шекелей. И вот так вот почти каждую неделю, если мне приходится выезжать в центр, если я хочу встретиться с друзьями, у меня так получилось, что все друзья остались в центре, я переехала сюда, и я до сих пор часто туда езжу, чтобы всех увидеть. Вот так вот где-то раз в неделю 200 шекелей у меня уходит на бензин, если есть какие-то дальние поездки.
0: Mm -hmm. Да. Ну, это на самом деле странно звучит. Страна окружена нефтедобывающими странами, да. Казалось бы, нефть должна стоить дешево, и бензин должен стоить дешево. Наверное, акцизы высокие налоги высокие, поэтому так в итоге получается.
1: Слушай, налоги очень высокие. Я купила бэушную машину, это низкая цена, это очень дешево, но купить новую машину, это, считай, платить дважды новую машину, просто потому что налог на ВОЗ.
0: Угу. да. Слушай, ну, круто. А, ну, а продукты, как там цены на продукты? Наверное, в магазинах изобилие фруктов, да, там такой фруктовый регион?
1: Тут, да, в продуктовых есть много фруктов, овощей. Единственное, что помидоры тут хорошие черри, а обычные помидоры, они почему-то в большинстве случаев зеленые. Я не знаю, почему, это загадка для людей из пространства. Просто говорят, что израильтяне почему-то любят зеленые помидоры. Не знаю, правда это или нет, вот продукты тоже очень дорогие, и молоко я недавно сравнивала с ценой на молоко в Москве. Молоко в Москве стоит в два раза дешевле, чем здесь литр. Тоже, мне кажется, мне выходит плюс-минус столько же, сколько я трачу на бензин. Один раз сходить в магазин, купить себе немного мяса, немного овощей свежих, какую-нибудь крупу, еще там что-то такое, как шоколадки маленькие. Я не очень много этого всего покупаю. У меня в основном какая-то такая стандартная продуктовая корзина. Какие-то углеводы, немного мяса и свежие овощи я очень много покупаю или фрукты. Выходит, столько же, вот сколько я оплатил например, за бензин. 200 шекелей плюс-минус у меня стабильно за один мой поход в магазин.
0: А 200 шекелей это много или мало?
1: И смотря сколько человек получает, если честно. Потому ну, что... да,
0: а в долларах это сколько?
1: Это 51 доллар где-то.
0: Да, ну, вообще тема, да. Если это на одного такая сумма, один поход в магазин. Друзья, с нами сегодня была Лиора из Израиля. Спасибо, Леора, что рассказала нам. Спасибо за твою историю, поделилась с нами. Желаю тебе успехов и мира в твоей стране.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, Леора. Ждем новых историй. Счастливо, пока.
1: Счастливо, пока.